0: Imagine por un momento la familia ideal. Está papá, mamá, los hijos sentados disfrutando de una rica cena. Después conversan sobre las situaciones que han vivido durante el día. Los hijos se expresan muy amablemente sobre las situaciones que han enfrentado en la escuela. Los padres, cariñosos, amorosos, les ofrecen consejos oportunos sobre cómo enfrentar estos problemas. Nadie grita, nadie se enoja, nadie se frustra. Después, cuando los niños se van a dormir, papá y mamá se quedan conversando un largo tiempo. Disfrutan de estar juntos. El papá, al estar consciente de que el día debe haber sido muy difícil para su esposa, se ofrece a lavar los trastes, a limpiar la cocina. La esposa, consciente de que él ha trabajado tanto durante el día para traer el sustento a la casa, también le ha preparado algo muy especial, su postre favorito. El tiempo relajante que han pasado juntos lo reconforta a todos para afrontar el día siguiente, para enfrentar el mundo exterior. Qué bonito es disfrutar de la vida de familia cuando todos ponen de su parte para que ésta sea feliz. ¿No es cierto? Ahora, piense en su propia familia. Ya no piense solamente en esta situación de una familia ideal. ¿Es así la vida de las familias? Tristemente, en el mundo en el que vivimos, aunque muchos aman a su familia y quisieran que siempre la, la vida de familia fuera agradable y feliz, los problemas a los que se enfrentan, las situaciones económicas, la misma crianza u otras circunstancias hacen que sea difícil la vida de familia. Y aunque se esfuerzan mucho, pocos logran conservar la felicidad dentro del círculo familiar. ¿Pero eso quiere decir que entonces las familias están condenadas a vivir infelices? No. Jehová Dios, el creador y quien instituyó este arreglo de la familia, Él desea que las familias sean felices. ¿Por qué decimos esto? Mire, busque en su Biblia, por favor, lo que dice el libro de Isaías, capítulo 48. Isaías 48. El versículo número 17 y el versículo 18. Dice aquí, esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel. Yo Jehová soy tu Dios, aquel que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. Así que las familias pueden ser felices, alcanzar la felicidad, y esta ser duradera todo el tiempo. ¿Cuál es la clave? Escuchar la voz de Jehová. Jehová está muy interesado en que las familias sean felices. Por eso el versículo 17 dice, yo te enseño por tu propio bien Jehová quiere que las familias sean felices y Jehová nunca nos daría una ley o un principio que nos haga daño porque él desea que seamos felices por eso vale la pena escucharnos escucharlo piense por ejemplo para ilustrar este punto en lo que hace una mamá por sus bebés tiene su bebé que quizás es recién nacido lo tiene en la cama ahí en, quizás en una cuna, y qué hace para protegerlo, porque lo ama, porque lo quiere. Normalmente lo rodea de almohadas o de cobijas, para que no se vaya a rodar el pequeño y se vaya a caer. ¿Verdad que sería inconcebible que una madre que ama a su pequeño o a sus pequeños, los pusiera les pusiera alrededor alambres de púas? Sería inconcebible porque eso le haría mucho daño. Pero como esa mamá ama mucho a su bebé, lo que hace por él para protegerlo siempre es por su bien. Bueno, lo mismo pasa con Jehová. Cuando Jehová Dios nos da dirección, instrucción, cuando nos dice, escucha lo que yo te digo, siempre va a ser algo bueno y para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Jehová nos ama. Así que por eso vale la pena escuchar la voz de Jehová. Las familias que escuchan la voz de Jehová no son familias ideales, no son familias perfectas, pero sí son familias felices. Por eso en esta ocasión hablaremos sobre algunas ayudas prácticas que Jehová Dios nos ha dado por medio de las Santas Escrituras para que la vida de familia sea feliz, se alcance la felicidad y ésta sea duradera. Por ejemplo, hablemos del amor. Es cierto, si a alguien le preguntan qué se necesita para que una familia sea feliz, normalmente uno contestaría el amor, pero pocas personas están convencidas de lo que es el amor. Pocas personas. Porque a veces se confunde el amor genuino, el amor altruista, con el sentimentalismo. O con un amor propio, es decir, cuando las cosas ya no son para mi interés, entonces ese amor se puede esfumar. Pero la Biblia habla de un tipo de amor que es altruista, lejos del egoísmo. ¿Qué es el altruismo? Hablando de este amor altruista. El altruismo se ha definido como diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Es decir, mostrar desinterés. ¿Qué es el egoísmo? El término egoísmo hace referencia al amor excesivo, también es un amor, amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Entonces, para que una familia sea feliz, necesita amor, pero no cualquier amor, necesita mostrar amor altruista, amor desinteresado, no amor Solamente por sí mismo. Y es que mire, tan importante es este, que observe lo que dice la carta a los colosenses, el capítulo número 3, el versículo 14. Dice aquí, Pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Así que el amor altruista, el amor correcto, el amor apropiado por las personas, por nuestros seres queridos, es, dice aquí que es un lazo. Bueno, pero no se refiere a un lazo como un lazo con el que se amarra a las personas o se amarra a los animales, no. Se refiere a un lazo que mantiene la unidad. Por ejemplo, la expresión que, o la palabra que se utiliza aquí, lazo, también se puede utilizar para ligamento es el ligamento que mantiene unidos los músculos del cuerpo, los mantiene en su lugar. Así que el amor altruista, el amor desinteresado por los, miembros, los demás miembros de nuestra familia, ayuda a mantener unida a la familia, y por lo tanto provoca felicidad. Pero observemos de cerca cómo se manifiesta este amor. ¿Le parece? Mire, Observe ahí mismo en la, en la Carta a los Colosenses, el capítulo número 3. Vamos a leer algunos versículos muy sencillos, pero aprenderemos lecciones muy importantes. Mire, lea por favor conmigo lo que dice la Carta a los Colosenses, capítulo 3, el versículo 19 y 21. Y aquí hacemos referencia a uno de los miembros de la familia, el esposo o el padre. Dice aquí, esposos. Sigan amando a sus esposas y no se enojen amargamente con ellas. Versículo 21. Padres, no irriten a sus hijos para que ellos no se desanimen. ¿Cómo funciona el amor altruista y desinteresado para con la esposa, en el caso de los esposos? Dice aquí que el esposo debe seguir amando a su esposa y no enojarse amargamente con ella. Y ese es un esposo diga, no, yo no me enojo amargamente con mi esposa. Simplemente a veces cuando hace algo que no me gusta, dejo de hablarle. Entonces, ¿eso quiere decir que no le muestra enojo con amargura? Miren, nota lo que dice la nota en esta expresión, de aquí del versículo número 19. Dice, o no sean duros. Y es que un comentarista bíblico, hablando de esta expresión, dice que enojarse amargamente con la esposa significa golpearla, hablarle con rudeza o negarle el apoyo, el afecto, el cuidado, la protección y el sustento. Eso también significa enojarse amargamente con ella, dejar de hablarle, por ejemplo. Pero un esposo que no vela solo por sus propios intereses, sino por los de su esposa, ¿cómo trata a su esposa? Dice aquí el versículo número 19, sigue amándola. Es decir, sigue mostrándole amor, cariño, bondad. En privado y en público, su trato siempre es amable, cariñoso y bondadoso para su esposa. Aunque a veces haga cosas que no le parecen bien a él. Pero nota lo que dice el versículo 21, dice padres y si nota también tiene un asterisco aquí y la nota hace referencia dice a los varones. Por eso decimos que es para el esposo este, esta cita bíblica, este consejo, esta ayuda. Dice no irriten a sus hijos para que ellos no se desanimen o no se descorazonen. Padres, varones, ¿qué puede hacer? Que un hijo se sienta desanimado o descorazonado. La falta de expresiones de cariño y de amor. Un hijo necesita, desde que es bebé, abrazos, apapachos, cariño, amor. Necesita sentirse valorado. Que las cosas que hace bien, su papá está feliz por lo que hace. Se siente orgulloso de él. El niño o la niña necesitan saberlo. Porque un niño que no sabe o no está seguro de que su papá lo ama y de que se siente orgulloso de él, se descorazona o se desanima. Y a veces crecen como adultos inseguros. ¿Nota cómo la ayuda que Jehová Dios provee es práctica? ¿Verdad que si se pone en práctica ¿Se logra la felicidad? No familias ideales, pero sí familias felices. ¿Pero qué hay de la esposa? Miren, nota lo que dice, por favor. Aquí el versículo número 18. Esposas, estén en sujeción a sus esposos como es apropiado en el Señor. La ayuda o el consejo, la sugerencia para las esposas es estar en sujeción. Esa palabra se oye un poco fuerte, ¿verdad? Estar sujetas, es decir, como si no me pudiera mover, dicen algunas mujeres. ¿Jehová quiere eso como que yo no me pudiera mover? No, no es la idea que transmite esta expresión. Cuando Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, al hombre le dijo, voy a hacerte una ayudante, un complemento. Entonces Jehová Dios no pensó en que la mujer fuera inferior a él en el sentido de su valía. Más bien, le asignó al varón ser el cabeza de su familia, tomar las decisiones, llevarla delantera, pero la esposa sería un ayudante, un complemento. Es decir, todos los proyectos que el esposo llevaría a cabo dentro de la familia tendrían éxito solamente con la ayuda de su esposa. Así que es tan valioso el papel que hace el varón dentro del hogar como el de la esposa. Así que una esposa que está en sujeción ayuda a su esposo a que todo tenga éxito, a animarlo, a echarle porras. En cierta ocasión recuerdo un varón que escribió un poema a su esposa y le dijo, tú eres la que desarruga mi autoestima. Una expresión muy bonita. Entonces tener una esposa así, que está en sujeción, que es un complemento ayuda a que las familias sean felices. Hijos, ¿cuál es el consejo para ustedes? Noten por favor lo que dice aquí. En el versículo número 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. ¿Qué es lo que espera Jehová de ustedes hijos en su papel como hijos? dentro de la familia. Dicho práctico y sencillo, obediencia. Cuando los hijos son obedientes, entonces la vida de familia es mucho mejor. Hay paz, hay tranquilidad dentro del hogar. Y de hecho te conviene, hijo, ser obediente. ¿Has notado cómo se sienten sus, tus papás cuando eres obediente, cuando obedeces? Les alegras el corazón, se sienten muy felices cuando te piden que hagas algo y obedeces, cuando te pides, te piden que evites algo y obedeces. De hecho, algunos padres generosos, altruistas, hasta dan regalos a sus hijos en compensación por su obediencia. Así que entonces, conviene poner en práctica los consejos y los principios de la Biblia. Y todos estos que hemos hablado tienen que ver con mostrar un amor desinteresado y altruista dentro de la familia. ¿Pero qué sucede cuando dentro de una familia no todos quieren cooperar? ¿Quiere decir que esa familia está condenada al fracaso, a vivir en la infelicidad? Porque es muy probable que dentro de la familia algunos miembros, algunos de sus miembros, Quieran obedecer los principios bíblicos, quieran aprender qué espera Jehová Dios de ellos y quisieran ponerlo en práctica. Pero a lo mejor alguien empezó a hacerlo y después dejó de hacerlo. O alguien se ha rehusado por completo a obedecer lo que dice la Biblia. ¿Qué harán al respecto? Mire, piense en la siguiente ilustración. Imagínese un bote que contiene a un equipo Dentro de este bote con varios remos y cada una de las personas que van en ese bote tiene asignado un remo. Están en un río donde las aguas son muy peligrosas, así que todos tienen que trabajar en conjunto para poder salir avante y salvar su vida. Pero sucede que ese equipo que está dentro del bote es una familia, a lo mejor es su familia. Y cada uno de los miembros de la familia tiene asignado remar con uno de estos remos. ¿Qué haría usted si alguno de los miembros de la familia dice, yo ya no quiero remar, ya no voy a usar el remo, ya me cansé? O alguien dice simplemente, yo no voy a remar, yo estoy bien aquí. ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos que el bote se vaya a la deriva? No, lo más probable es que... El sentimiento de amor, de cariño que tenemos por nuestra familia nos haría remar con más fuerza. Quizás va a costar más, más tiempo, más esfuerzo. Pero es muy probable que el esfuerzo que uno de los miembros de la familia haga permita que salven su vida. Bueno, lo mismo sucede cuando dentro de la familia alguien no quiere poner en práctica los principios que Jehová ofrece mediante la Biblia. Con que uno de ellos ponga el esfuerzo, es probable que logren vivir en felicidad. Así que entonces, ¿verdad que vale la pena el esfuerzo? Hablemos de otro tema. Este tiene que ver con algunas costumbres muy arraigadas dentro de las familias. Por ejemplo, algunas familias están muy acostumbradas a los gritos, a los enojos, a los estallidos de cólera, a hablarse con rudeza. ¿Hay consejos en la Biblia que pueden ayudarles? Definitivamente. Miren, busque de nuevo, por favor, la carta a los colosenses, el capítulo número 3. Pero ahora dirija su atención al versículo número 12. Y es que algunos problemas dentro de la familia pudieran ser sencillos de resolver, poniendo en práctica el amor. Pero hay otros que se convierten en más complicados, más difíciles. En especial, cuando sucede lo que decimos hace un momento. Cuando no todos los miembros de la familia quieren cooperar. Pero, si usted es uno de estos miembros de la familia, piensen cómo ponerlo en práctica. Mire, vea, vea lo que dice aquí la carta a los colosenses, el capítulo 3. Y leamos el versículo número 12. Dice aquí, por lo tanto... Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Muchas cualidades muy bonitas que ayudan a las familias a evitar hablarse con rudeza, a gritarse, a enojarse constantemente. Pero hablemos de dos, que pueden ayudar en especial a las parejas o a los padres. Este tiene que ver con la tierna compasión. ¿Quién podría poner en práctica la tierna compasión dentro de la familia? Pues en realidad cada uno de sus miembros. Pero hablemos en esta ocasión del esposo. El esposo tiene que tener o sentir tierna compasión por su esposa. Es decir, la compasión implica comprender y sentir lástima por el sufrimiento o adversidad. Que su esposa puede estar pasando, así como tener el deseo de aliviarlo. Así que, esposos, cuando sus esposas les estén hablando sobre un problema o sobre una situación que le aflige, ¿qué va a ayudar a no enojarse, a no gritar, a no tener un estallido de cólera por sentirse incomprendidas? La tierna compasión, escucharles con atención. Por ejemplo, mire lo que dice un varón llamado Tomás. Dice, a veces, después de haber escuchado a mi esposa, me quedo con la idea de que no se solucionó nada. Pero por lo general, lo que mi esposa necesita es precisamente eso. ¿Qué? Que la escuche. Nada más. Pero imagínese si él no la escucha, si él no siente compasión, si él le dice, ay, por eso te sientes así, ah. ¿Cómo se siente la esposa? Frustrada, enojada. Y quizás si deja salir su espíritu, probablemente va a haber ahí un problema. Gritos, arrebatos. Pero aquí también dice en la carta a los colosenses otra cualidad que ayuda a evitar esto. Dice al final el versículo 12, paciencia. ¿Quién necesita paciencia dentro de la familia? De nuevo, cada uno de sus miembros puede aplicarlo, pero en especial la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué necesita paciencia la esposa? ¿Ha notado esposas como cuando ustedes le están platicando algo a su esposo? Rápido, quiere decirles, ah, pues haz esto. Oye, pero no, es que mira, no, pero es que hazlo así. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y entonces eso también puede provocar un problema, gritos, enojos. ¿Pero ¿qué, qué pueden hacer ustedes, esposas? Ser pacientes. La paciencia significa ser tardo para la cólera. Nota lo que dice una esposa. En vez de molestarme, comenta una mujer llamada Esther, trato de pensar que mi esposo se preocupa por mí y quiere escucharme, pero además me quiere ayudar. Así que, Esposas, en vez de pensar en que sus, sus esposos no quieren escucharlas, van a ser ustedes pacientes para comprender, entender, que además de que ellos quieren escucharlas, también quieren darles una solución. Cuando los matrimonios ponen en práctica estos consejos, pues evita tener gritos, problemas, enojos. Así que, de nuevo, las familias, que obedecen los principios bíblicos, que escuchan la palabra de Dios, no son familias perfectas, no son familias ideales, pero sí logran ser familias felices, cuando cada uno de ellos toma su papel y escucha la voz de Jehová personalmente. ¿Pero qué hacer cuando los problemas se convierten todavía en casos más serios? Por ejemplo, una infidelidad. Cuando se comete adulterio dentro del de círculo familiar? Miren, de nuevo, hay un principio para ello. Tenemos la carta a los colosenses, capítulo 3, el versículo número 13. Dice aquí, Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes. Así que, así hagan ustedes, igual este asunto de la infidelidad es un asunto muy delicado y Jehová Dios quien ama a cada uno de los miembros de la familia ha dado la oportunidad de que el cónyuge inocente pueda tomar la decisión de divorciarse de su cónyuge de aquel que ha cometido el pecado o, o ha cometido la infidelidad ese es digno de, de encomio, porque Jehová Dios piensa en los sentimientos heridos y la traición que el cónyuge inocente ha tenido que vivir, pero no lo obliga a hacerlo, a divorciarse de él. También se puede utilizar esta hermosa cualidad del amor para perdonar con generosidad, pero es el cónyuge inocente quien decide si ha de divorciarse o no. Sin embargo, esta cualidad de perdonar con generosidad, cuando se pone en práctica, puede ser de mucha utilidad. Y es que perdonar con generosidad no significa simplemente aceptar que alguien ha hecho algo malo y que estamos de acuerdo con lo que ha hecho. Más bien significa dejar pasar por alto la falta y no guardar resentimiento o rencor. Eso significa perdonar con generosidad. Como cuando alguien va a la tienda y pide un kilo de azúcar y el vendedor le da lo que pidió, un kilo de azúcar. ¿Diría usted que esa persona está actuando con generosidad? No, porque simplemente está haciendo lo que se le pide y se, le está, se está obteniendo lo que se espera de ella. Pero cuando el vendedor le da el kilo de azúcar y quizás una cucharada más? ¿Usted en qué piensa? En que esa persona es generosa. Porque aparte de lo que se esperaba de ella, hizo mucho más allá de lo que se esperaba. Bueno, cuando la Biblia habla de perdonar con generosidad, habla sobre este asunto. No solamente lo que se espera de él, o lo que es justo y apropiado, o la consecuencia de las acciones, sino más bien, Ir mucho más allá. ¿Qué significa? Pasar por alto la ofensa y no guardar resentimiento. Claro, se necesitará mucho tiempo y esfuerzo para recuperar probablemente la confianza al cónyuge que ha sido infiel. Pero el esfuerzo será de los dos, tanto del inocente como del que ha actuado mal. Quizás usted piense, bueno... Yo amo a mi familia, quiero que mi familia sea feliz. Quiero poner en práctica los consejos de la Biblia. ¿Solamente basta con leer algunos versículos como los que leímos en esta ocasión para que nuestra familia sea feliz? No. Se requiere mucho tiempo y esfuerzo para que el cariño, el amor, reine dentro del círculo familiar. Es como cuando una persona se muda al extranjero donde hay una lengua diferente no solamente por rodearse de las personas que hablan esa lengua o por escucharlo en algunos lugares o por aprender algunas palabras, va a aprender el nuevo idioma. ¿Qué necesita? Necesita tiempo y esfuerzo. ¿Para qué? Para aprenderlo, para razonarlo, para aprender a pensar en ese idioma y para hablarlo y expresarlo con naturalidad. Bueno, lo mismo sucede con el amor y el cariño dentro de la familia. No bastan unos cuantos versículos para que la familia sea feliz. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo. Pero recuerde, no estamos solos. Jehová Dios nos ha dado este maravilloso libro como consejos, como ayuda práctica para cada uno de nosotros. Y como miembros de la familia podemos ponerlo en práctica y lograr la felicidad. Pero recuerde, se necesita mucho tiempo y esfuerzo así que con la ayuda de jehová usted y su familia pueden ser felices no solamente ahora sino para siempre